0: Muito boa tarde, são 18 horas nos Açores. Conferimos os principais destaques desta edição.
1: Paulo Estevão, líder do PPM, deverá integrar o novo governo na sessão parlamentar em que toma posse o executivo. O parlamentar monárquico não estará no lugar de deputado, será substituído por João Mendonça. Mais uma vez, brigas entre reclusos na cadeia de Ponta Delgada, na conhecida Camarata, onde dizem os guardas, há falta de segurança. O TC, União de Transportes dos Carvalhos, começa a operar amanhã no pico. A empresa promete prestar serviço de qualidade à população.
0: Títulos para desenvolver já a seguir, Minas neste... Este jornal 17 graus é a máxima prevista para amanhã em todo o arquipélago dos Açores. Seguimos para as notícias, edição às 18, com Margarida Prata
1: o deputado do PPM, Paulo Estevão, deverá deixar o Parlamento e assumir o cargo de membro do Governo Regional. Antenão Açores sabe que o parlamentar monárquico será substituído na cerimónia de tomada de posse do Executivo, marcada para segunda-feira por João Mendonça, empresário agrícola do Corvo, Ricardo Freitas.
2: Paulo Estevão vai deixar o Parlamento após quatro mandatos consecutivos. Segundo apurou o Antenão Açores, o deputado do PPM, eleito pelo Corvo, vai sair da Assembleia para assumir funções, no Governo Regional. Tudo indica com a pasta dos assuntos parlamentares. Paulo Estevão irá juntar-se assim, a José Manuel Bolheiro e a Arthur Lima, os líderes do PSD e do CDS, no novo Executivo de Coligação, uma alteração que obriga o PPM a fazer substituir a sua representação parlamentar na Assembleia Regional. Na cerimónia de tomada de posse do Governo, marcada para segunda-feira, Paulo Estevão será substituído por João António Mendonça empresário agrícola no Corvo, mas não está ainda decidido se mais algum dos candidatos do PPM, na lista pelo Corvo, poderá vir a assumir no futuro o cargo de deputado. Diolinda Estevam, mulher de Paulo Estevão, é o nome que se segue na lista, mas é professora da escola Muzinho da Silveira e diretora do eco -Museu do Corvo e deverá manter-se nessas funções. Também Paulo Margato, o candidato seguinte, é presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do Corvo. Corvo e Diretor Clínico e Delegado de Saúde, cargos incompatíveis com os de deputado regional. Independentemente dessa dúvida quanto ao futuro parlamentar do PPM, Paulo Estevam, um dos mais antigos deputados em funções, deverá mesmo deixar o cargo. Foi eleito pela primeira vez, em 2008, e já completou quatro legislaturas consecutivas, ou seja, 16 anos.
1: A lista com a composição dos novos membros do governo só amanhã será entregue por José Manuel Bolheiro ao representante da República para os Açores. Mais uma vez, violência entre reclusos na cadeia de Ponta Delgada foi na conhecida camarata com muitos detidos onde os guardas afirmam não existir segurança. Uma situação explosiva, considera o sindicato da guarda prisional Luís Branco.
3: As agressões entre reclusos voltaram a acontecer na cadeia de Ponta Delgada. Os guardas prisionais não puderam intervir, estava em causa a sua segurança pessoal. Nós estamos a falar de uma camarada que o sindicato, ao longo de dois anos, bem alertar que devia dia está fechada. É uma camarada que não tem condições nenhumas, era uma antiga zona de zona oficinal, onde colocaram neste momento um lá 35 reclusos e que no domingo, às duas da manhã, se envolveram em agressões entre eles. Ora, é um, é um sítio onde os guardas prisionais não conseguem entrar porque, porque não tem, só têm uma entrada e uma saída. E a segurança está posta em causa. Eles pararam, por, só por eles, pararam de se agredir porque o guarda não conseguiu lá entrar. Federico Moraes, dirigente sindical, manifesta a preocupação com a população prisional que não para de crescer numa cadeia exígua. Os senhores deputados da República estiveram aí, a Subcomissão de Direitos, Liberdades e Garantias esteve aí, sinalizou-a, mas continua aberta passado um ano. Isso é que nos preocupa porque é a segurança... Tanto de reclusos como de guardas prisionais está posta em causa. Estamos a, estamos a pôr em causa a segurança de reclusos, guardas e a própria segurança da ilha neste momento. Porque, repare, se houver ali uma catástrofe, poderá estar em causa a segurança da ilha. Nós ainda há pouco tempo tínhamos situações de presos que faziam apostas entre eles para ver quem é que conseguia fugir do pátio da cadeia que dá para, que dá para o mar. Na semana passada, os serviços prisionais transferiram mais de 22 detidos para outras cadeias na região e no continente. Está agendada para breve nova transferência de reclusos. Situação complexa enquanto não for construída nova cadeia na ilha de São Miguel, local onde a atividade judicial e policial tem de lidar com uma população crescida.
1: TC, a empresa promete prestar serviço de qualidade à população. A União de Transportes dos Carvalhos começa a operar amanhã na Ilha do Pico. A empresa, com sede no Porto, já trabalha tão bem nas flores, ganhou o concurso para o Pico, alarga assim a sua operação a duas ilhas. Nesta fase de arranque, a União de Transportes dos Carvalhos vai manter os itinerários existentes, com quatro ligações diárias entre as freguesias da Piedade e Ribeirinha, à Vila da Madalena.
4: Os itinerários são os que, estão, uh, os, que, os que existem atualmente, as alterações que possam vir a ser feitas serão sempre feitas com base em análises, com base em, em estudos que possam uh, ser desencaminhados a partir daqui e havendo necessidade, certamente que nós nos iremos ajustar às necessidades, à realidade, no fundo àquilo que as pessoas puderem precisar e nós, nós cá estaremos para uh, servir e, e, e prestar um serviço de qualidade.
1: Ana Lourenço, gerente da UTC, além do transporte regular e escolar, a empresa está também a olhar com atenção para a época alta do turismo. Campanha eleitoral para as eleições legislativas nacionais. Francisco César foi ao pico, cabeça de lista do PS pelos Açores, quer o programa de creches gratuitas alargado ao ensino pré-escolar, quer também aumentos do abono de família. David Borges.
0: Olhando com enorme preocupação para o início de vida dos casais jovens, Francisco César propôs o alargamento das creches gratuitas ao ensino pré-escolar. A ambição, segundo o cabeça de lista socialista pelo Círculo Eleitoral dos Açores, é determinante para os jovens garantirem rendimentos que contribuam para a constituição de família. Depois de termos permitido e de termos
5: providenciado meios ao Governo Regional para que tornassem as creches gratuitas, nós temos uma ambição maior. E essa ambição é de irmos mais longe, para que todo o pré-escolar fique gratuito e que para isso as famílias tenham, para todas as famílias e não apenas para aquelas mais carenciadas, tenham a oportunidade de poder ter filhos e de isso não constituir um encargo no seu orçamento
0: familiar. Além desta medida, durante uma visita ao Centro de Apoio à Criança da Santa Casa da Misericórdia da Madalena, Francisco César defendeu o aumento do abono de família acompanhando a inflação, bem como melhores medidas ao nível da habitação.
5: O problema é que às vezes o mercado com a ausência de habitação que nós temos faz com que, em vez de haver casos apenas até 300 euros, o valor do arrendamento é muito mais alto. Daí a importância de nós retirarmos para a frição desse apoio, para a atribuição desse apoio, este mesmo tempo e nós podermos triplicar ou quadruplicar o número de famílias e de jovens que têm capacidade para aceder ao arrendamento. Assim, mesmo que o arrendamento seja um preço mais alto, o Estado estará ao lado desses jovens para compartilhar parte deste arrendamento.
0: Francisco César destacou, por outro lado, o turismo e a produção de vinha e de vinho como setores económicos determinantes para a dinamização da Ilha do Pico e que precisam continuar a merecer o máximo de atenção por parte da República.
1: Mais meios e remunerações equiparadas à função pública para os funcionários das IPSS que estão no combate aos problemas sociais. O LIVRE quis dar visibilidade a esta problemática. José do Cabeça de Lista à Assembleia da República esteve hoje na UMAR, no dia em que a Procuradoria-Geral da República divulgou os números da violência doméstica em Portugal. Ana Paula Santos.
4: Hoje o Cabeça de Lista do livro à Assembleia da República esteve na UMAR, ontem esteve numa outra instituição. José Azevedo constatou em ambas a mesma falta de meios. Ontem falávamos com
2: a, com a Novo Dia, que, que nos diz que apoiam diariamente, na zona de Ponta Delgada, um bocadinho na Ribeira Grande, 400 pessoas sem abrigo, com situações de, de toxicodependência, com situações de, de prostituição. Portanto, são pessoas que trabalham em condições muito difíceis, com remunerações muito baixas e dão uma resposta insuficiente porque eles não podem fazer mais. E o Estado está-se a admitir desse papel.
4: Na Umar, esta tarde, José Azevedo confessa que foi mais para ouvir quem trabalha nesta instituição de apoio às vítimas de violência doméstica. As senhoras chegam a nós por vontade própria, por encaminhamentos de outras associações, de outros serviços. E, portanto, nós disponibilizamos o acompanhamento psicológico, jurídico e psicossocial, grátis e sigiloso. A Presidente Domar diz que não param de chegar os pedidos de apoio. Nesta altura, a violência psicológica é aquela que mais preocupa nos Açores. A percepção que nós temos é que tem vindo a aumentar. Dentro desse aumento dos casos, há tipificações de violência completamente diferentes, sendo que, neste momento, a, a violência que encabeça, de facto, estes casos é a violência psicológica. Quer seja numa faixa etária mais jovem, portanto, os jovens entre os 13 e os 18 anos, quer seja numa faixa etária de uh, mais idade, os 30, os 40 e os 50. O LIVRE registrou os dados. O candidato à Assembleia da República quis dar visibilidade a esta problemática no dia em que a a Procuradoria divulgou relatório sobre homicídios em contexto de violência doméstica. No ano passado, em Portugal, foram assassinadas 22 pessoas.
1: O Santa Clara ficou pelo caminho nos quartos de final da Taça de Portugal. A equipa açoriana marcou primeiro, mas o Futebol Clube do Porto deu a volta ao resultado. Depois de vencer hoje por 2 a 1, o Porto segue para as meias finais. Carlos Rodrigues.
6: 22 dias depois foi retomado o encontro que havia sido interrompido devido ao mau tempo e começou da melhor maneira para o Santa Clara. Um arremesso de linha lateral que culminou no golo de Rafael Martins Que assim colocou o Santa Clara na frente logo no reinício da partida o Futebol Clube do Porto, até ao intervalo, não conseguiu reagir, mas no balneário reagiu Sérgio Conceição. Lançou Namazo no lugar de João Mário e a equipa catapultou-se para 16 minutos de enorme pressão. 16 minutos onde o resultado sofreu alteração. Aos 52, Eva Nilsson empatou numa jogada de insistência. Aos 61 foi Galeno que completou a cambalhota no marcador, fazendo o 2-1. O Futebol Clube do Porto foi controlando a iniciativa. O Santa Clara começou a acreditar. Foram mexendo também nos bancos e foi do banco que veio Alisson Safira, que aos 77 minutos ainda rematou com a bola a bater no poste da baliza portista. O resultado esse não se alterou. O Futebol Clube do Porto venceu e segue a sim para a meia-final da Taça de Portugal, o que sempre aconteceu na era de Sérgio Conceição. O encontro é com o Vitória de Guimarães, antes há jogo com o Sport Lisboa e Benfica para o campeonato, é já domingo no Estádio do Dragão.
1: Apesar da derrota e da eliminação da Taça de Portugal, Vasco Matos, treinador do Santa Clara, ficou satisfeito com a atitude dos seus jogadores em
2: campo. Dar os parabéns à minha equipa. Pelo aquilo que foi a campanha na taça, por aquilo que foi o comportamento também ao longo de, desta competição e depois uma entrada muito forte, como disse, na primeira parte, tínhamos, tínhamos programado isso mesmo e as coisas resultaram, tínhamos trabalhado muito o lançamento e as coisas resultaram e a equipa respondeu muito bem. Consentimos os dois golos, também mérito do adversário, obviamente, uma equipa forte, com, com muitos valores individuais. E mesmo assim nós não baixámos os braços. Fomos atrás do resultado, temos bola no posto, sempre a acreditar naquilo que é o nosso trabalho, e é seguir em frente.
1: Faz com o satisfeito com os seus jogadores. Já Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto, considera que apesar da vitória, há aspectos a melhorar na sua equipa.
2: Sofremos dois golos, um a acabar em Barcelos e outro, e outro aqui hoje. São situações que temos, temos que corrigir, mas também há algum mérito do adversário. Mas a equipa, a equipa esteve, esteve tranquila no sentido de perceber o que, é que, o que é que nós estávamos a fazer porque estávamos a jogar não só contra 11, era com o vento também, porque ainda agora apanhei um processo, por dizer isto, no final do Rio Ave e o 12 elemento que pode interferir na nossa dificuldade pode ser o vento, a chuva, como foi aqui nos Açores há umas semanas atrás.
1: As reações dos técnicos após o apito final do Santa Clara Futebol Clube do Porto, os açorianos dizem adeus à Taça de Portugal nos quartos de final.
0: Jornal das 18 com a jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias da região estão em permanência na internet. Passe por acores.rtp.pt ou pelo Facebook de Antiru Açores.